0: Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast O Papo É, com os colunistas da Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino e Guilherme Fiuza. As vítimas do comunismo se contam não aos milhares, e sim aos milhões. Seja por fome causada por políticas de coletivização desastrosas, resultando no rolo do humor e na grande fome de mal, ou seja, eliminando opositores, os enviando para gulags ou os enfileirando em paredões. A maior parte dessa história não é contada nas escolas, onde o grande vilão retratado nos livros é o Império Estadunidense, para usar a terminologia ativista. Mesmo na imprensa, erraram é um olhar crítico sobre os inúmeros crimes do comunismo. Foi pensando nisso que a Gazeta do Povo lançou o e-book As Atrocidades do Comunismo que Você Não Aprendeu na Escola. São sete capítulos contando a história do Golomor, dos Gulags a tragédia que se abateu sobre as crianças da Romênia, a fome que matou mais que o holocausto na China e sobre os campos de concentração que continuam existindo até hoje na Coreia do Norte. Para comentar o assunto com propriedade, convidamos Isaías Lobão Pereira Júnior, professor de História do Instituto Federal do Tocantins. <música> Professor Isaías, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, é uma honra ter a sua presença aqui com a gente, tudo bem com o senhor? Tudo bem, Jones, muito obrigado por esse
1: convite que eu me sinto muito honrado, estar acompanhando aí. Esse... eu acompanho o podcast né, como assinante da Gazeta do Povo e sempre ouço aí os comentários do Fiúza, do Constantino, que para mim me honra estar junto nessa bancada tão especial. A honra é toda nossa.
0: Professor, eu vou começar com o senhor, é, quando a gente fazia o ideia, sempre tinha convidado, e a gente começava sempre com o convidado, e eu acho que é bem pertinente a gente começar com o senhor aqui hoje, fazendo uma pergunta que eu acho que todo mundo tem um pouco de curiosidade em saber, nem é diretamente relacionada ao e-book, mas tem a ver com o motivo pelo qual nós fizemos o e-book e, e estamos divulgando aqui hoje. Por que, que se fala tão pouco sobre os crimes do comunismo nas escolas brasileiras, professor Isaías? Jones, essa eu acho
1: que é a pergunta de um milhão de dólares né, que a gente faz sobre a questão acadêmica do Brasil. É, pensando nessa pergunta aí, eu penso aqui em três fatores porque que esse silêncio sobre os crimes do comunismo. Primeiro que, é, de uma maneira muito clara, que o nosso sistema de escolarização compulsória como o, o Rothbard vai lembrar né nos no, no, livros dele é, ele é extremamente doutrinário assim é ideológico as nossas escolas são grande parte aparelhos de doutrinação isso tanto autores à esquerda à direita do espectro né eu lembro aqui do Al Althusser né aquele é, filósofo argelino francês que fala sobre isso do aparelho ideológico do Estado então as escolas são aparelhadas e a ideologia dominante em geral é a ideologia do progressismo de esquerda. Isso aí a gente está cansado de saber. Um outro aspecto também que atrapalha muito, no Brasil especialmente, é que a nossa forma de pesquisa é mediada por feudos acadêmicos. Nossa produção acadêmica, especialmente na área de humanidades, é uma... eu posso usar essa palavra porcaria. Não, não produz nada... A área da educação nossa é fraca, a gente não consegue atrair bons alunos para a área da educação, né? A exceção de um ou outro, mas em geral, como nos outros países, a gente não atrai bons, bons alunos para serem professores. Aí eles retroalimentam retro esse é, marxismo é, vulgar que se aprende com os professores. Esses feudos acadêmicos, por sua vez, ficam só é, limitados a poucas áreas do conhecimento, né? Ah, com um único produto, que é formar doutores que vão buscar novas universidades para formar outros doutores e tentar encontrar algum espaço no Estado. E uma terceira característica que eu acho, assim, também é terrível, é que, a, no, no caso da história, falando como historiador, sou formado é, em graduação na UNB e tudo, nós não dialogamos com outras áreas, outros campos do saber, é, aquilo que sociólogos, outros, outros estudam, e aí se limita só aquilo que foi aprendido no feudo acadêmico. Aí, é... Por isso, só, só um detalhezinho, um parêntese... É, eu, eu, uma área que eu estudo muito, que é a história antiga... A gente não tem nos nossos currículos, por exemplo... Algo que fale sobre Israel... Nem no período antigo, nem moderno... Porque existe um preconceito da esquerda em relação a ele... E, por exemplo, quem estuda a Antiguidade Oriental no Brasil não, não tem espaço para encontrar suas pesquisas... por conta desse preconceito da academia... com qualquer coisa relacionada a Israel e, e, e coisa americana. Né? Então, basicamente, esses três aspectos... fazem com que venha esse silêncio da academia em relação ao comunismo. O aspecto ideológico... o feudo acadêmico que estuda coisas irrelevantes... e a falta de diálogo com outras áreas da, da, do campo
0: do saber. Muito bem, professor Isaías... Então, eu vou passar a pergunta para o Constantino, antes da gente começar a entrar na, na parte histórica, de fato, aqui do programa. Constantino, eu vou fazer a mesma pergunta para você. Por que, que se, por que se fala tão pouco dos crimes do comunismo? Né, nas, não digo nem nas escolas para você, eu vou mudar um pouco a pergunta. Mas por que, que você acha que se fala tão pouco no Brasil? Né? Porque a introdução na introdução desse book eu inclusive falo que quando eu tinha 12 anos de idade, eu era fascinado pela União Soviética. Uhum. E, e por que eu era fascinado? Porque eu conhecia a parte do, da corrida espacial, eu conhecia o Yuri Gagarin, eu conhecia o, o, o laboratório que eles colocaram no espaço, a Salyut, eu conhecia o ônibus espacial, que poucos conhecem, né? poucos falam do ônibus espacial russo, o Buran, eu acompanhava, eu, a, eu achava o máximo, só que eu não sabia de Gulag, eu não sabia de, dos grandes escurgos, não não conhecia a história do assassinato dos Romanov, e eu não estudava em escola ruim, hein? eu estava em uma escola muito boa aqui de Curitiba, é, que, que custava caro para os meus pais pagarem, era um sacrifício que eles faziam para me dar uma boa educação, e mesmo assim é, eu não, não aprendi, e eu acho que nem era por culpa da escola, porque eu acho que eles não iam ensinar, não iam colocar no currículo algo que depois não ia cair no vestibular, ou que não ia... É, enfim, é, ser abordado nas provas, etc e tal. Então, Constantino, eu te pergunto, por que esse silêncio em relação aos crimes do comunismo a ponto de uma criança que nem eu que tinha 12 anos é, ser fascinado pela União Soviética ou que nunca tive nenhum pendor comunista? Ô, ô Jones, em primeiro
2: lugar, né, é, parabéns à Gazeta por ter colocado esse book aí disponível para os seus assinantes, um belo trabalho, e é, seja bem-vindo, professor Isaías. E eu acho que o professor é, já, já tocou nos pontos principais, mas eu vou, eu vou me ater mais na questão da ideologia, é, porque veja só, né? é, é uma pergunta muito importante, que muita gente se faz. Né? Eu, eu lembro do meu primeiro texto, do meu primeiro texto escrito, que foi publicado no Mídia Sem Máscara à época, chamava-se Terror Vermelho, que era um, uma resenha do tijolão que eu tenho aqui em mãos, o livro negro do comunismo, né? Uh, o Alain Bessonzon, aliás o livro negro é escrito por vários autores, autores franceses. É, o Alain que,
0: Aliás está é um... fora de catálogo do Brasil infelizmente. É uma né?
2: vergonha, né? Uma vergonha esse livro não estar tá mais divulgado. A infelicidade do século, né? Do Alain Bessonzon, também é um livrinho aí bem mais curtinho, mas que tenta também responder. É, o, o ópio do intelectual, do, do, o ópio dos intelectuais, do Raymond Aron, uh, Jean françois Revel tem livros sobre isso e vários outros. Né? Porque o que, que acontece? O comunismo, Jones, é o grande crime dos intelectuais. O, assim, eu não vou conseguir resumir, resumir tudo, né? mas assim de forma muito sucinta, o intelectual ele não é um cara desprovido de inteligência. Ele apenas direciona a inteligência dele para utopias, via de regra, para necessidade de controle. Ele enxerga a sociedade como uma espécie de tabuleiro. Ele se coloca sempre do lado do, daquele que vai moldar a argila, como diz até o documentário da Petra Costa a, 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 em referência ao Lula, né? É, o demiurgo que vai realmente... O brasileiro, ali, né?
0: Que vai, ele vai moldar vai, o brasileiro no
2: barro. Criar né? o novo homem, é o barro, exatamente. O brasileiro vai ser o barro e vai criar o um novo homem, a, a nova sociedade, o um novo mundo, é possível. Então, o intelectual via de regra é uma pessoa um pouco alienada da realidade. Né? Ele é um cara que olha em volta as imperfeições, as injustiças, as desigualdades, e, e isso afeta ele com alguma sensibilidade eventualmente, e ele vai por uma vibe, né, por uma grande viagem totalitária, onde ele se coloca no papel de Deus, é quase um complexo de Deus, inclusive, que alguns eu peguei só, então sofre, eu peguei... deixa
0: eu terminar meu raciocínio, Jones. <risos> Desculpa, Costa, eu só queria pegar o o, o, o o que o Dula falou, o que a Petra Costa falou, é, hum. que era o, o olha o quanto tempo ele leva para atravessar o Congresso, um escultor cujo material é argila humana. É isso, Ai, escultor cujo material é humana. Essa
2: é a frase exata. Olha só, eu vou abrir aqui o Alain Bessonzon para ler um trechinho. O comunismo é mais perverso que o nazismo porque ele não pede ao homem que atue conscientemente como um criminoso, mas ao contrário se serve do espírito de justiça e de bondade que se estendeu por toda a terra para difundir em toda a terra o mal. Cada experiência comunista é recomeçada na inocência. Eu tenho, eu tenho duas eventuais críticas a essa passagem. Primeiro, os nacionalsocialistas de Hitler também achavam que estavam, de alguma forma, criando um mundo melhor. Então eu tenho dúvidas se eles se viam como o que eles eram, monstros amorais assassinos. E eu também tenho dúvidas se hoje em dia, depois de cento e tantas experiências, mais de um século de desgraça, se é possível ainda se alegar ignorância e, e achar que o cara vira comunista por bondade. Mas o meu ponto é o seguinte. Sim, a ideologia captura muitas pessoas pela visão estética de mundo, pelo romantismo, por esse complexo de Deus, por uma sensibilidade mal calibrada, por ignorância e muitas outras coisas. É, é sede de poder. Né? É por isso que eles repetem essas coisas. Deturparam Marx. Cada nova experiência... É, mal sucedida eles transformam em culpa do, da direita, a, a Venezuela já é um regime de militares, segundo os jornais jornais né, no Brasil e, e, e é de direita, segundo ministros do Supremo, né, é porque tem militares no poder, então veja o grau de, de estupidez até então assim, eles tentam é, é, para dar um exemplo muito claro em relação ao grande experimento que foi a União Soviética né, eles tentam passar pano para o Lenin e para o Trotsky, que foi perseguido por, um, por, por Stalin, morreu, né, e não teve como colocar em prática as suas psicopatias também. Né? Mas era outro psicopata igual aos companheiros. Mas eles tentam, quando criticam, tentam criticar e concentrar tudo em Stalin. Só tem um problema. Lenin era um psicopata. Lenin não era um sujeito romântico querendo... Melhorar o mundo. Ele tinha o um problema com o regime dos czares por conta do irmão dele e tudo mais, ele era um intelectual. Né? Mas eu, no livro negro tem quatro passagens, assim, só para o nosso ouvinte ter uma noção né, de como psicopata era o, 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 o Lênin. E basta citar também o um livro da historiadora é, Helen Rappaport sobre os últimos dias dos Roma que é um livro muito interessante e chocante. Né? Amando a, a, a de Lênin o que fizeram com as crianças com a família. Mas nesse livro negro do comunismo que tem fontes primárias, tem passagens de cartas né, autorizadas por Lenin que dizem assim, toda a essência do nosso trabalho visa a transformação da guerra numa guerra civil. Não podemos prometer a guerra civil nem decretá-la, mas temos o dever de trabalhar o tempo que for necessário nessa direção. Ele queria o que aconteceu. Enquanto não aplicarmos o terror sobre os especuladores, uma bala na cabeça imediatamente não chegaremos a lugar algum. É chegada a hora de levarmos adiante uma batalha cruel e sem perdão contra esses pequenos proprietários, esses camponeses abastados. Ele está falando dos kulaks, que eram pequenos proprietários ali, alto o
0: camarada Não, não, não confundir com os gulags Os kulaks é, eram um povo, os, os um
2: Camaradas, o levante kulak nas, nos cinco distritos de sua região, isso é uma ordem que ele está mandando lá para um, um canto, né? Deve ser esmagado sem piedade. É necessário dar o um exemplo. Enforcar, e digo enforcar de modo que todos possam ver, não menos que sem Kulaks. É, assim, isso é uma palhinha, né? uma pequena amostra. Agora, esse sujeito é vendido como o romântico, e aí o, o, aquela revolução foi deturpada, foi desviada. É a mesma coisa que fazem hoje. É, o, o ódio do bem ele é justificado porque ele é contra as injustiças do mundo, a ameaça fascista e tudo mais. Então o sujeito pode botar roupa mascarada, preta, se mascarar, pegar arma branca, incendiar a universidade para impedir a palestra de um sujeito moderado como um Beno Shapiro e fazer tudo isso em nome da liberdade e da tolerância e da democracia, porque eles se consideram os antifas. Eles, eles são os antifascistas o, o, então assim, a resposta mais sucinta possível para uma pergunta complexa né, é a de que o comunismo é o grande crime dos intelectuais e portanto eles precisam fingir que cada nova experiência fracassada não teve nenhuma ligação nenhum elo com a ideologia que eles defendem e sim que houve algum tipo de é, é, deturpação no meio do processo e assim eles continuam é, é, pegando a, a, a mesma cantilena de sempre é, aqueles que ignoram o passado estão sempre condenados a repeti-lo como disse o George Santana e isso é o grande truque dos comunistas eles contam exatamente com essa amnésia coletiva
0: muito bem, então eu vou aproveitar algumas coisas que você disse consta na, na tua resposta para fazer a pergunta para o Fiusa Fiuza, eu não vou te perguntar é a mesma coisa que eu perguntei para o Constantino e para o pro professor Isaías, mas eu vou pegar esses trechinhos do, 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 do que o Constantino falou. Por exemplo, o Constantino falou né, do, do, do ministro do Supremo que, que acha que a Venezuela é de direita porque é militar. Eu falei, né, a gente, o Constantino falou do livro, do, do, do livro Negro do Comunismo, que está que fora de catálogo no Brasil. E é uma coisa que é, é Fica claro com essas duas coisas, né? Que talvez não exista uma oferta de informação, porque a ponto do ministro do Supremo achar que a Venezuela é de esquerda, é, e uma pessoa que a gente espera que se tenha lido bastante, que tenha re reflita sobre as coisas, é porque talvez não exista oferta suficiente de informação sobre o comunismo no Brasil. Você acha que não existe? Você acha que existe? É, por que você acha que a gente chega ao ponto de ter que escutar é, e, e escutar o um, um ministro do Supremo falando que a Venezuela é de direita e ainda tem um partido né, no Brasil, alguns países não admitem né, partido comunista, pelo, da mesma forma que o Brasil não admite um partido nazista, por que, que a gente ainda tem gente que defende o comunismo depois de tantas experiências fracassadas e pior do que fracassados não é simplesmente porque não deu certo, a economia foi mal, etc. E tal. Foi porque muita gente morreu e morreu das piores maneiras possíveis nesses lugares que adotaram esse sistema de governo.
3: É é, é um painel complexo, né? porque é, é, para começar há uma grande confusão entre o, o que seria a doutrina né? e os conceitos vindo, é, supostamente representar uma doutrina, e, e a experiência prática, né? E, e o que se passa nos, nos regimes é, é, reais, né? Que estão aí é, 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 vigentes ou que já estiveram vigentes, né? Então, acho que essa é uma primeira grande separação que deveria ser feita e que não costuma ser feita, né? Então... Essa questão, por exemplo, de falar sobre que é, é da na Venezuela, pelo Supremo Tribunal Federal, é, vai valer muito pouco, eu acho, para demarcar um debate doutrinário. É, você tem que olhar é, o, o, a vida que levam os ministros do STF, o país onde eles vivem, qual é o regime no, no país onde eles vivem, o que eles afirmam, e você tem que olhar o que acontece na Venezuela. Então, Acho que a, o parentesco aí é, entre o STF e a Venezuela é que, é, pelo menos boa parte dos ministros, acho que dá para dizer todos eles, é, têm é, ou manifestaram alguma vez, pelo menos, alguma tentação autoritária. Né? Alguma tentação, como nós vimos, por exemplo, é, nesse, nesse processo legal, né, esse processo judicial de revisão dos processos do ex-presidente Lula, é, nós vimos ali né, tentações autoritárias que foram exercidas né, é, claramente. Então, é, foi Aproveitou-se ali um, um instrumento de habeas corpus para se construir uma tese de, de problema de competência nos julgamentos anteriores jamais negaram os crimes cometidos mas assim dessa forma é, reabilitaram politicamente um homem condenado a mais de 20 anos de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro então é, é isso evidentemente é uma tentação autoritária né, de, de uso do, do direito ou abuso do direito né, isso juristas respeitados é, trazem essa visão. Né? Ali foi é, realmente uma manobra no mínimo altamente controversa e que denota uma prepotência, um autoritarismo. Né? Então é o único, único parentesco que eu vejo né, entre o STF, que foi montado na sua maioria por um governo, o governo do PT, é, que sempre trouxe a Venezuela como um exemplo, né, o o Lula mesmo afirmou que achava a, a Venezuela do Hugo Chávez, depois do Maduro, um regime com um excesso de democracia, chegou a dizer isso. Né? E a STF, STF foi montado é, a imagem e semelhança daquele regime onde, venezuelano onde a Suprema Corte passou a ser é, um anexo né, é, do, do poder central, que por sua vez virou um poder ditatorial. Então, acho que você entende o que eu quero dizer. É, vamos chamar as coisas pelos seus nomes. O STF tem sotaque autoritário e a Venezuela é um regime autoritário. Onde isso vai ser conceituado, é, aí eu acho que a porca torce o rabo, porque é, é aí que os malandros se safam. Porque quando você leva para uma suposta doutrina, você leva para o... É, para o encantado universo dos conceitos, você pode chamar o urubu de meu louro, numa boa. Né? Então você diz, não, não, aquele comunismo lá, como você disse né, no, no enunciado aí, não, aquele comunismo lá que foi é, brutal, aquilo foi um desvio. Né? A ideologia é muito melhor do que aquilo. Né? Ela foi é, pervertida. Tarará. Então, é, é, é o seguinte, né? então voltando, né? Como você puxou aqui para é, nessa pergunta feita para mim é, é, pelo caso brasileiro, e a gente olha o que foi o governo Lula. É um exemplo eloquente, quer dizer, o Lula é, e o PT, é, todos assim com essa com essa indumentária supostamente socialista, né, que é o, o truque deles todos, né, Dizer não, nós somos melhores porque nós somos é, igualitários, nós somos altruístas, ou seja, nós somos humanos, nós pensamos no outro, diferentemente dessa elite que só pensa nela e maltrata o povo. É mais ou menos isso. Então, assim, com, com base aí nesse escudo retórico, perpetraram é, o maior assalto da história política brasileira é, fizeram né uma completa é, é, né, uma intoxicação das instituições né, aparelhadas como se diz para servir a interesses particulares né de grupos do, dos amigos do rei etc e assim daí para você falar isto é uma a doutrina comunista, eu vou te dizer, a doutrina comunista é péssima, é um horror e os regimes que mais se aproximaram do que ela prega são um desastre. Agora, como eu já disse, neste né, neste altar de palavras, de supostas ideias e conceitos, você retoca tudo. Então, né, é, se você renuncia a classificar o, o governo Lula como o que ele foi e foi uma experiência de populismo bandoleiro, ou seja, uma retórica que serviu é, para concentração de poder para um partido e para os aliados desse partido e para os aliados desse presidente dentro do capitalismo, né, Quer dizer, eu acho que essa é a crítica efetiva. Ia chegar ao comunismo? Não sei se ia chegar ao comunismo ou aqui comunismo. O fato é que as é, ideologias sucedâneas do que seria o comunismo e que o socialismo ou como você já disse a ideia dos progressistas, né? É, que é um outro termo também é, é, maldito porque progressista é o quê? A gente faz essa pergunta, né? progressista, para a opinião pública, para a maioria da opinião pública, é um negócio bonzinho. Entendeu? Progressista é um, um meio um sinônimo de humanidade, de tolerância. Não adianta você ficar dizendo esses progressistas porque você vai estar alimentando o um engano. Vai estar alimentando o um mal-entendido. Então, baseado na experiência é, prática do governo Lula, poderia citar vários outros, né? mas é, aqui do Brasil a gente olha e percebe o seguinte, o que seria uma doutrina, e que a gente já classificou como uma doutrina estúpida, equivocada, é, fantasiosa também, é, acaba servindo como escudo para um negócio que nem é tão complexo assim. Né? Porque se você dissesse, não, o, o governo Lula a, estatizou os meios de produção, não, ele não fez isso, ele não fez isso, até no início fez o contrário, até no início seguiu na linha de consolidação do plano real. Então eu sei que, que para muitos que escutam aqui, é, isso dificulta e, e alguns até ficam contrariados, não, o Lula é comunista mesmo, não sei o que, tarará. E, e eu entendo isso, né? Às vezes a, essa essa caricatura ajuda no, no embate e tal. Mas eu acho que é mais complexo. Então eu acho que a grande questão é essa: é você é, é conseguir fazer uma distinção entre o maravilhoso mundo dos conceitos, etc. E tal e o que se dá na prática. Aí eu acho assim, muitas vezes você tem Dessas várias categorias já trazidas pelo professor Isaías, por você, Jones, pelo Constantino. Né? Quer dizer, Constantino fala muito dessa questão da, é, da experiência estética, né? que eu acho que é uma, uma imagem que, que é muito útil, porque é realmente uma boa parte, aí voltando para o setor dos intelectuais, né? da intelectualidade, é muito do que é, é, é trazido como suposta... É, é, proposição né, filosófica aplicável à política e tal, é pura afetação, é puro charme né, e, e é recebido como charme. Então, é recebido como charme porque fica ali aquele intelectual, e aí eu até deixaria essa questão, se o professor Isaías quiser comentar depois, né? quantos, quantos intelectuais, quantos professores alegadamente progressistas e e correlatos, né, vivem em regimes né, que podem ser considerados mais parecidos com o, o comunismo raiz, tipo ditadura chinesa, ditadura norte-coreana, é, o que foi acontecendo aos poucos com a Rússia, né, é, Cuba, enfim, ou outros regimes totalitários. Né. Quantos desses, né, quer dizer, será que há uma maioria desses intelectuais, desses professores é, vivendo sob esses regimes, eu tenho a impressão que não, professores aí poderia talvez dizer é, melhor. Então aí a gente está no campo da afetação, dessa experiência estética que o Constantino é, é, descreve. Quer dizer, você traz ali, é, na verdade, uma, é, uma construção alegórica que te habilita como intelectual, como professor e tal, é como alguém altruísta, preocupado, está cheio, na Europa está cheio, Tá cheio, né? tá cheio. É, é, London School of Economics, Sorbonne, é, né? você, você realmente é, é, constata a quantidade de demagogia terceiro-mundista, entre aspas, né? para dizer assim, daqueles caras que estão ali é, no, na... na, na nos seus regimes com liberdade e com conforto capitalista, e fazendo esse papel. Então, eu, eu queria separar. Isso aí é, é, é a pura afetação com os interesses mais comezinhos de você ter ali né, um, um status no seu meio acadêmico e tal. Outra coisa é o intelectual que serve a esse regime, a esse tipo de regime. Né? Aí é, não é a afetação, é a instrumentalização. E aí é uma coisa mais efetiva, o intelectual vive lá, Quer dizer, quem são os intelectuais do Putin né, que que propagam ali o que seria a doutrina dele como algo é, positivo para a sociedade, né? quem são os intelectuais é, da China? E aí a gente sabe, no geral, o intelectual livre nesses regimes é perseguido, então são os intelectuais de cabresto, né? E, mas aí eles estão instrumentalizando diretamente, eles estão vivendo né, ali totalmente envolvidos, embrulhados no, no totalitarismo. Então, acho que tem essa distinção que valeria fazer, depois, se o professor Isaías quiser é, é, nos, nos explicar
0: um pouco como ele vê isso, seria interessante. Já vou passar a palavra para o professor Isaías. É, inclusive, uma coisa que é interessante sempre falar, eu acho que a gente já comentou aqui, é, no, no, no programa, é que esse livro do, do Raymond Aron, O Ópio dos Intelectuais, ao qual Constantino se referiu, traz uma explicação que eu considero perfeita, que eu vi numa palestra do, do Mário Vargas Llosa, no, naquele Fronteiras do Pensamento, que é um negócio incrível que tem no Brasil, nem parece algo feito no Brasil, que traz prêmios Nobel e tal, eu estou fazendo aqui uma propaganda totalmente gratuita para o meu amigo Pedro Long que, que é o cara que idealizou o Fronteiras, junto com o Eduardo Wolff e tal. É, enfim, o Eduardo Wolff é o curador né, do Fronteiras do Pensamento, do Pensamento, que traz os caras... Eu assisti a convite deles, o do Mário Vargas de Alça, o Mário Vargas de Alça fala, né, porque o Mário Vargas de Alça foi um, um intelectual de esquerda durante um bom tempo, e começou a mudar, aí ir para o lado mais do liberalismo, quando ele viu que em Cuba não existia liberdade de pensamento, que os opositores intelectuais do regime começaram a ir para a prisão, escritores, é, artistas, enfim, é, todos eles que se manifestavam qualquer tipo de discordância com o governo cubano, com a ditadura de Fidel Castro, acabavam sendo é, jogados na prisão. E ele, ele fez uma explicação muito boa do livro do Raymond Aron, falando né, que o intelectual ele tem... É, por, é, por, por, pela natureza da, da, do, de ser intelectual por é, é, ser artista é, essa obsessão pelo perfeito pelo belo e a democracia é um negócio complicado é um negócio bagunçado e a ditadura comunista promete um mundo perfeito então os artistas se sentem invariavelmente atraídos por, é, por essa visão de mundo por esse governo que teoricamente, a gente sabe que na prática é, tão, é muito diferente, teoricamente vai é, fazer com que a sociedade seja perfeita. Professor Lobão, vou passar a palavra... Ô, pra... ô, 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 ô Jones, Jones... É, oi, oi, Constantino.
2: Só um segundo, porque isso que você descreveu da mudança do Var Vargas Llosa é fantástico, e eu tô, estou tô pegando aqui o meu livro, Liberal com Orgulho, onde a epígrafe que eu escolhi para o livro é essa aqui, ó. Devemos buscar a perfeição na criação, na vocação, no amor, no prazer, mas tudo isso no campo individual, no coletivo, não devemos tentar trazer a felicidade para toda a sociedade, o paraíso não é igual para todos. Mário Vargas Lhosa, é exatamente isso que ele percebeu, né? que o mundo da democracia é chato, né? é enfadonho, mas que nós temos que buscar esse afã de perfeição em outros em é, 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 lugares né? e, e, e em campos e, e de forma individual, né? Isso é o mais importante.
0: Perfeito, perfeito, Constantino. E o louça a palestra dele é incrível e ele fala muito bem sobre isso. Fala muito bem sobre essa, essa jornada dele, né, do, do esquerdismo até a, a defesa do liberalismo, defesa da liberdade. Professor, desativa o mudo aí e, 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 eu, e fala aí o que o senhor quer falar, e daí eu já vou emendar uma, uma pergunta para o senhor. Eu queria pegar carona no que você falou e depois... Fica col... à vontade, por favor.
1: Você falou que estudou num colégio bom, né? Isso. É, Porto Alegre e que não teve acesso... É, Curitiba, ser... Curitiba. A Curitiba, desculpa.
0: Eu sei que aqui no Sul é tudo gaúcho, mas... <risos> Eu
1: estou aqui no, no Tocantins, então, tipo depois de São Paulo, todo mundo vira a mesma coisa. É Exatamente. É... é... As escolas no Brasil elas têm que seguir um, um conjunto de deliberações que, que veio do MEC, né? um órgão criado lá no governo Getúlio Vargas, com toda a característica bem totalitária, bem, que não dá liberdade para professores, para as escolas, escolher o currículo. Tem uma, uma frase do professor Paulo Kramer, que é professor de ciência política lá no, na, na UNB, que ele diz assim, a primeira e única lei de Kramer, né? ele fala assim, quanto mais caro é o colégio, mais comunista vai ser o professor de história. Então,
0: <risos> essa,
1: essa sua realidade é infelizmente, ocorre por isso, porque a, as escolas,
0: elas. Não, não era tão caro assim, o meu, meu, meu colégio. Vai ver que é por isso que eles não eram tão comunistas. É um colégio é. bom, mas não tão caro. É o meu é, mais pagar. Nessa lei do Kramer, ele fala
1: que tem essa, essa característica aí. E, muito bom, muito e, e a perspectiva do, do Constantino é importante. O Fiusa também reportou isso, é, falou isso, né? Do progressismo como bom homem e tal. É toda essa antropologia ruim do comunismo. E eu acho que a, a palavra é, é certa é que, quando vocês estavam falando, eu lembrei da frase do Hayek, né? O sentido da arrogância fatal. Eles querem controlar, o, o pensamento coletivista quer controlar. Então, para eles. É, essa democracia, essa loucura esse caos que seria a liberdade por exemplo, falando aqui só no aspecto da escola, né que é o, que é o meu dia a dia meu métier, é, seria fantástico se no Brasil nós tivéssemos liberdade curricular ou, ou a escola se organizar é, de acordo com a, a, a necessidade dos pais, da realidade cultural, mas a gente caminha cada vez mais para uma centralização né que é uma coisa terrível que é até um assunto para a gente poder discutir isso mais no, no outro momento, né?
0: Perfeito. E, e, e professor, a gente eu gostaria de fazer a primeira pergunta entrando no, no e-book para fazer essa pergunta para o senhor é, sobre os gulags. É, porque para mim os gulags são representam muito bem é, essa essa deformação né, do comunismo, como, porque porque os opositores né, acabavam sendo mandados para pro Gulag, os gulags, mas não só os opositores. né? Como era uma sociedade de vigilância e de, de delação, por exemplo, se você, o teu vizinho, dando um exemplo bem ruim, né, que não tem nada a ver, mas teu vizinho escutava funk alto do, do, do lado, disse, pô, eu vou denunciar esse cara aqui, ele é um corpo capitalista, ligava lá para... Para a KGB e os caras chegavam lá no meio da noite, levavam ele para o Gulag, era só você inventar uma. Ah, eu vi o cara lendo lá um livro sobre os Estados Unidos, alguma coisa, enfim. É, e, e com o tempo, né? Também teve os grandes expurgos, que não estão nesse livro, mas a gente já publicou, uma, não estão no e-book, mas a gente já publicou uma até, que é, os generais. Enfim, todo mundo acabou... os generais de primeira hora... os apoiadores de primeira hora da Revolução Bolchevique... acabaram indo parar no, 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 no paredão... foram fuzilados. Mas o, o gulag é interessante porque é assim, condição totalmente desumana... e, e para lá que eram enviados os opositores. Então eu pergunto para o senhor... quais pessoas, no final das contas, eram enviadas para esses gulags... E como era a condição de alimentação, de moradia e de higiene nesses locais, hein? Era muito longe, da, era no meio da Sibéria mesmo que eles mandavam... como que funcionava isso, professor? Os gulags eles foram um
1: sistema é, de, de controle social implantado lá pelo Stalin... Né? É, e reivindicado né, por, por vários outros... até, até outros uh, líderes também... E, e a palavra é interessante, do russo significa literalmente campos, né? eram os campos de... É, é, a palavra, bem como comunista gosta, aquelas siglas, né? a diretoria central dos campos, campos de trabalhos forçados. Como fazia parte da, da política é, comunista a ideia do planejamento econômico, né? algo que nunca funcionou em lugar nenhum, mas eles tentaram implantar, transformar áreas... É, agrícolas e industriais para mostrar para o mundo né, a questão da propaganda que o comunismo funcionava e aí eles precisavam de trabalhadores é, é, escravos para isso né? e, e a, o perfil dos, dos trabalhadores que, das pessoas que foram para os gulags normalmente eram em primeiro lugar os religiosos que a religião norm, normalmente é, é, um, é um, um fator interessante que é, é bem contrário ao comunismo uma das coisas que eles vão combater havia, havia listas de é, livros proibidos para entrar nos países da, da, da cortina de ferro, incluía, por exemplo, a Bíblia né? e livros teológicos. Porque, como o Estado é deificado, é divinizado no comunismo, a religião sempre é um inimigo a, a, a ser visto Comerciantes, fazendeiros, é, qualquer pessoa que pudesse ser vista como inimiga do regime. Né? A, a, e, especialmente, aqueles que tinham linhas políticas contrárias à política estabelecida pelo comunismo. Vai chegar um momento que a, a coisa, como você, você citou aí, se torna neurótica. O Estado policialesco né, que gasta os recursos é, é, da população, porque para manter toda essa, essa estrutura, essa mentalidade autoritária, era complicado fazer isso. Então, qualquer tipo de opositor é, intelectuais... Né, o, o Fiusa faz menção aí na, na, na colocação dele... como seria a, a, a vida desses indeclóides professores... É, a maioria deles vive naquilo que. A, a, aquela frase famosa, eu acho que Constantino cita isso no livro dele lá do, 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 do é, esquerdismo caviar, né? Os, os, os comunistas são os, os filhos do Marx numa transadúltera com a Coca-Cola, aquela frase famosa do, do Roberto Campos. Então, é, é, para ser intelectual, para ser um professor é, que pode falar da, na sua cátedra qualquer coisa, tem que estar num país de livre mercado. No comunismo não tem isso. Então. Aqueles que ousavam falar contra qualquer coisa ao grande líder, eram mandados para os gulags, que foram montados, é, no primeiro momento, de uma forma muito é, é, amadora, né? eles usaram, por exemplo, os primeiros gulags eram é, em cima dos mosteiros da igreja ortodoxa é, russa, né? que por sua característica e mais afastados da, da civilização, da, da sociedade, foram... É, é muito fácil de ser usado. Logo foram aproveitados toda aquela daquela estrutura, né? É, também já ajudava também no, no sentido do, do racionalismo econômico, eles não precisavam construir prédios para isso e eram para lá mandados os prisioneiros, né? É, com, com assim para trabalhar é, é, nas construções de é, hidrelétricas. Na, na construção de, de,
0: de muitas coisas que tinham lá, pontes e tal, né? E se, Muita... e, e, professor, e se hoje existe né, um alto índice de, de mortalidade, é, assim, no... no... Não o alto índice, assim, o um negócio escandaloso, mas, por exemplo, você pega ali, por exemplo, as denúncias de trabalho escravo no Qatar, né, para construir uhum. os estádios da Copa do Mundo, que vão ter o ano que vem. Imagina como que era nos Gulags construindo ideia elétrica, que operava maquinário pesado, é, ah. tanto de acidente de trabalho e, e, ah. a, e a falta de comida e tudo isso, né, porque eles não se preocupavam em dar boas condições para esses prisioneiros. Não, né? a maioria das pessoas morria... Na,
1: até no transporte um grande percentual de pessoas morria no transporte e foi, eu acredito, pior do que todo o tráfico negreiro que houve nos, nos, nos três séculos, quatro séculos de, de é, é, domínio do, 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 do Ocidente, né, na África lá com aquela, aqua, aquela diáspora africana né? ali é, é, embora a gente tenha sempre uma, uma imagem do tráfico negreiro aqueles navios que, que é, é, transportavam, negros, muitos morriam eram jogados no mar pelo menos vou dizer assim não estou defendendo nada do tráfico não né mas pensando assim no sentido econômico o negro que era transportado da África para as Américas né para trabalhar ele era visto como um ativo econômico então era um prejuízo para aquele traficante escravos né uma, entre aspas a sua mercadoria morrer para o comunismo não ali era era uma pessoa ser aniquilada anulada história apagada né, aliados de, de Stalin né, que é, trabalharam com ele no começo a, da implantação do comunismo uma vez que eles se tornaram dissidentes eles foram apagados das fotos nem existia Photoshop, nem nada nenhum programa coreldraw, mas eles é, é, tentaram apagar é, na história, porque a, a, a guerra ideológica é travada também na, na memória, né, para apagar os indivíduos. Então, esses indivíduos que eram levados para lá, eram chamados dissidentes, a palavra, é o eufemismo para mostrar aquelas pessoas que não, não, eram, não valiam nada para o regime. Então, alimentar, tratar os, tratar os, tratá-los com remédios, isso não passava na mente deles. Os alojamentos eram terríveis. Dormiam em beliche sem colchão, no chão, e era, era assim, em cima de excrementos, era, era uma vida terrível, as próprias populações que viviam nas regiões, havia, é claro, as tribos é, é, originárias da, da região, foram dizimadas com, toda, com todo o horror que tinha lá, porque as pessoas tentavam fugir, o estado policialesco era terrível, havia apostados ali soldados que atiravam né, nos, nos, nos presos que tentavam fugir, e poucos sobreviveram. E o pior de tudo, é, Jones, é, Constantino e Fius aí, e você que está me ouvindo, o Ocidente praticamente é, 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 não, não, não acreditava. Havia é, jornalistas é, é, enviados por jornais americanos, ingleses, mas que transmitiam para o mundo uma visão positiva do comunismo.
0: então Vamos e... falar disso, então? Vamos, fa vamos falar disso nesse momento, porque daí a gente pode introduzir o, o assunto do Rolodomor porque o Rolodomor é uma história famosa de, de um jornalista que é, escondeu do mundo a existência que é o, 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 o Walter Durante do New York Times que, que ele recebia várias benesses do governo russo né, ele, recebia, ele tinha um quarto de hotel bem amplo em Moscou vodka, vodka, rosa, vodka, isso as amantes dele né, as damas da noite as mesalinas e, e ele escondeu em troca dessas benesses e do amplo acesso que ele tinha ao Stalin, né? ele volta e meia ele entrevistava o Stalin tinha um acesso facilitado é, ele escondeu é, do mundo, a tragédia do rolô do humor. E ainda e, assim ganhou o prêmio Pulitzer, não vamos esquecer. Em 32 nunca, não vai... foi revogado, nunca, nunca foi revogado. Nunca foi revogado, que é uma vergonha. E o homem e o jornalista, para não para a gente não falar que todos os jornalistas são, são pilantras, <risos> o, cara que, o cara que revelou foi um jornalista, o cara que revelou, foi o, o Garrett Jones, com esse nome só podia ser gente boa, e o <risos> <risos> Garrett Jones, que é um jornalista britânico que ele, a todos os riscos que ele, que ele correu para revelar o Rolodomor... Né, e teve pouca repercussão depois de publicado... e tanto que até hoje existem é, comunistas aqui no Brasil... Né, aquele... O, agora é um cara que tem o mesmo nome que eu... e que não é gente boa... Né, o tal do Jones Manuel... Lá, que, que é o, o Caetano Veloso é fã dele... que diz que não houve o Rolodomor... Não, é não é a mesma coisa... Que, Queria que o senhor explicasse um pouco, professor, o que foi o Holodomor, e esse pessoal que insiste em negar né, o Holodomor, que não seria mais ou menos o equivalente a, a, a esses negacionistas que negam a existência do Holocausto?
1: É pior ainda, né, porque no caso do Holocausto, existe, existe uma política é, é, do próprio nazismo em relação a isso, e chocou né, todos os primeiros soldados aliados que entraram nos campos de concentração ficaram assustados com aquilo que estava ocorrendo, né? É, havia uma política. No caso do, do Lodomor misturou incompetência do governo é, comunista do Stalin, né? É, é, a raiva que ele tinha em relação à própria Ucrânia, né? É, é, todo o desenvolvimento econômico que tinha, que tinha aquela, aquela nação e a, 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 a questão da propaganda, né? O que aconteceu foi, foi basicamente o seguinte: é, a Ucrânia sempre foi é, é, buscada como uma região para ser conquistada Isso desde tempos imemoriais a, a presença de vários conquistas Por conta da, da terra que produz muito, muitos alimentos é, um, é, um, é, um,
0: é uma área... É, é uma das mais terras mais férteis do, do mais planeta fértil do né? Junto com, é? com a terra roxa do, do Paraná aqui Isso, né? isso é, é, é
1: um percentual muito grande de terra fértil que lá existe Então produz muitos alimentos o Stalin queria mostrar para o mundo que o comunismo conseguia industrializar uma nação pobre e baseada em subsistência, que era a Rússia, uh, numa nação pujante na questão industrial. Então, ele foi readequando a, as regiões, aquilo que ele achava que seria melhor no, no planejamento central, na frase do Hayek, né, na arrogância fatal de que a economia seria planejada e geraria riqueza. A, 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 na frase famosa lá do, do, do Mises, né, Ludwig von Mises. Que no cálculo econômico não tem como gerar produção sem o um sistema de preços. Então ele gerou isso. E aí a, a fome que foi gerada por esse, por esse planejamento econômico tentou ser debelada com, com, com o fisco dos grãos que eram produzidos lá. E, foi, e, e pensa, João, você chegar, tentar industrializar uma região onde havia uma rede social de agricultores que, que há séculos trabalhavam ali, sabiam produzir, A de um momento a outro as cidades começam a se inchar com a chegada desses novos operários, tinham que ser alimentados, e aí, em vez de você incentivar a inovação, é, a, a, o empreendedorismo do, do, do é, agricultor local, é, as fazendas são coletivizadas, e aí... Não, não, não conseguiram é, 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 ter a produção necessária e aí os grãos eram, eram confiscados as pessoas não podiam sair da sua região da região onde eles moravam é, é, que eram mortas né? o estado policialesco se instalou ali muitos passavam fome né? existe um documentário chamado A Verdadeira História do Comunismo Soviético o YouTube, vez por outra, quebra, derruba os links dele mas se você pesquisar aí na, no YouTube encontra ele é, mostra cenas da época, foi foi, formado, foi é, criado por professores da, da Universidade de Londres e alguns franceses que mostram é, é, o horror que é o holodomor. Quando a gente está comentando aqui, e aqueles que vão ter curiosidade de ler o, o e-book, é, é, vão ter, ter, claro, o impacto das palavras que são, são escritas ali. Mas quando você vê a imagem das famílias sendo é, forçadas, é, é, a, a, a fome, os corpos amontoados, antecipando o que vai acontecer no Holocausto, é terrível. Aí você vê um, 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 um pulha como esse, esse, desse Jones Manuel, que tenta negar é, uma realidade tão difícil, que marcou a, a, a sociedade ucraniana, né, se não fossem os dissidentes ucranianos nos Estados Unidos no Canadá, nós não estaríamos falando sobre isso aqui não. A, a, a eles
0: forçaram praticamente. É incrível, né, como o regime soviético consegue é, consegue esconder algo tão é, que foi tão traumático, né, até hoje na Ucrânia é, se, existe o trauma do Holodomor e eles conseguiram esconder de uma maneira muito eficiente a propaganda, a máquina de propaganda soviética é algo incrível do ponto de vista da eficiência, né? Se eles não tinham eficiência é, para é, se industrializar de uma forma sem matar a população ou talvez fosse até esse o objetivo, né? É, a máquina soviética tinha eficiência por outro lado em um, difundir a versão que eles queriam. É,
1: é, é mais fácil, né? Havia uma teoria já escrita lá pela escola de Frankfurt, né? A, a própria a própria experiência nazista também, né? E, e, e isso aí é fácil tem, tem um sentido interessante que é, é, apelando a, a aquilo que o usa sempre lembra eu, eu gosto muito quando ele fala isso a esse esse lado bom do, do homem né o progressista aquele bondoso o, 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 o o Constantino também sempre fala da questão do, 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 do ódio do bem, né? Esse, esse lado humanitário, aqueles que amam a humanidade, mas não amam as pessoas. Então, é fácil de, de, de fazer o discurso. Desde a época dos sofistas na Grécia antiga, as pessoas, infelizmente, caem na lábia daqueles que sabem conversar, né? E é o que ocorre com o Holodomor. E é, esse, essa tragédia humanitária, esse, esse genocídio. É, é, perpetrado pelo comunismo. Se não for, se não for pessoas assim de bem que se esforçam para divulgar essas ideias, isso não, não é divulgado na escola. Eu antes de, desse 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 podcast aqui, eu resolvi mesmo voltar os meus livros didáticos aqui, aqueles que a gente que são produzidos no Brasil para ver se há citação disso. No máximo uma linha ou dois de, de um outro livro didático aqui que consegue fugir dos padrões. Mas aqueles que são adotados nas escolas não falam quase nada falam do massacre de Katyn lá na, 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 Polônia. Na, na Polônia, citam um pouco aí, mas sempre com aquele aspecto de desconfiança, dizendo assim, olha, talvez tenha acontecido e talvez não. Né? Mas há, há muitas coisas é, é, com toda a carga ideológica contra qualquer coisa de livre mercado, ou, uh, uh, propriedade privada, todas essas características. E, e, e assim, e como a, a imagem do Stalin né, como grande líder, é, o, o aquele que está trazendo progresso para o mundo seria arranhada, né? Seria destruída, né? Arranhada, destruída pela, pela pelo relato do Lomodor. Isso foi negado o tempo todo, né? Porque não poderia apresentar uma imagem como vocês colocaram no, 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 no e-book, né? A imagem real do tirano. É, ele não pode ser alguém que assim. É, é, esse jornalista, o Jones, né? O seu o seu Charaí, ah, ele pagou com a própria vida, né? alguns comentam que provavelmente eh, os bandidos chineses que o mataram pode ter sido enviados por Stalin né, naqueles ah, espolhos que eles ficaram eh, eh, muito muito capacitados para fazer isso né todo o jogo eh, de
0: espionagem e morte que que, que é... sim ele foi morto três anos depois de denunciar o, o holodomor ele foi morto na China né estava fazendo outra matéria viajando pela China e foi morto por, por bandidos chineses é. é o que é muito suspeito. Né?
1: É, há, há uma prática é, muito antiga da, da produção de venenos ali é, gerada no Império Bizantino que, se, que percorreu toda a Europa que é, infelizmente o, o, o tanto uh, comunismo adotou isso aí a Coreia do Norte tem adotado isso aí é uma prática infelizmente constante é, morrem com... com Uh, circunstâncias difíceis aí uh, que a gente não, não pode nem nem detectar uh, em autópsias como parte desse grande estado policialístico, né dessa dessa desacreditar e interessante negam a verdade matam os dissidentes né se não fosse os dissidentes que fugiram da Rússia para escrever os relatos as, as biografias as pessoas não acreditavam. E são livros que, mesmo hoje, com tanta difusão que a internet tem, como você estava fa falando do livro negro do comunismo, se não fosse os PDFs entre aspas, piratas que circulam por aí, a gente não teria acesso. Né? Qual editora tem publicado aí o
0: arquipé arquipélago Gulag? Né? Difícil. Tem, tem uma editora que republicou recentemente, é, mas o livro está, assim, um preço proibitivo para a maioria dos brasileiros. Está mais de R$ reais. Eu estou de olho nesses livros, eu sempre estou tô, tô, tô procurando ofertas, né? Porque a gente gosta de ler bastante, enfim. Eu vou aproveitar que o senhor falou dos bandidos chineses, professor Isaías e Constantino e Fius, eu já passo a palavra para vocês para falar é, da, da Coreia do Norte, que eu vou, eu vou perguntar para vocês um pouco do, do por que, que não existe repercussão. É, por que a gente não fala né, de algo que seria o equivalente ao nazismo hoje em dia, né, que são os campos de concentração da Coreia do Norte, mas antes eu gostaria que o professor falasse da, da grande fome causada pelo Mao Tse-Tung na China, que tem algumas estimativas né, que variam muito, né, as estimativas porque é, imagina a dificuldade de você, num país do um regime totalmente fechado como era o da China na década de 50, é, saber o número exato de mortes, mas varia aí de 16 milhões, 30 milhões, até 50 milhões de pessoas, de qualquer forma, qualquer que seja a estimativa, é, é muito maior do que foi o Holocausto, e aqui eu não tô minimizando o Holocausto, só estou falando como foi algo terrível, e o próprio povo morreu porque o Mao Tse -tung também tentou a mesma coisa que o que o Stalin tentou na Ucrânia... o Mao Tse-Tung tentou na, na China... que foi industrializar rapidamente o país... É, é, negando de, 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 é, a tradição rural... Né, coletivizando... tudo pertencia a todos... as pessoas não podiam ter mais nem cozinha... É, em casa... tinham que comer em refeitórios comuns... Na, nos vilarejos... e é, acabou gerando essa fome... que cachorro desapareceu... gato desapareceu... até rato não se encontrava mais para comer porque, eu estou falando isso evidentemente agora, a gente pode até fazer um, uma troça disso, mas imagino que para as pessoas naquela época foi terrível, né, professor? Quais são as histórias mais chocantes desse período? É, relembrando algumas que a gente conta no e-book, né, as pessoas é, chegavam a comer casca de árvore, porque não encontravam mais nada para comer, professor. A, a, a fome na China foi causada também pela
1: mesma, mesma visão é, do Stalin, a, a tentativa de controlar né, a economia, de conduzir os rumos, uma industrialização forçada em uma região é, é, que há séculos vive do trabalho, é, trabalho agrícola e, assim, a, a, baseado numa ciência totalmente é, é ruim. A, a, por exemplo, a, os conhecimentos da genética que evoluíram no mundo justamente pelo diálogo dos cientistas que vão de um lado para o outro, aproveitando o conhecimento do outro, que vem crescendo, é negado nos países comunistas por ser uma ciência burguesa. Aí vocês até citam no, no, no e-book uma história fantástica do pseudo-cientista russo que mata a, um da... mata a maioria das pessoas porque ele nega a ciência. Então, falar de negacionismo, como muitos têm feito aí, está mais do lado de lá do que do lado de cá. Né? A perspectiva de negar porque é, tem um aspecto ideológico, como eles têm tentado fazer hoje, né? Negando a biologia, dizendo que é uma construção social, é, é, negando a, 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 a distinção de, de homem e mulher, porque tudo isso aí não é nada novo, infelizmente, porque faz parte do, do, do ideário, né? Essa pseudociência que eles têm, né? Ah, como o Tiago lembra lá, né? A pseudociência purguesa, né? E ele buscou a, a eliminar os, os adversários, fazendo uma reforma agrícola desastrosa que ocorreu tanto na Rússia, na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, como também na China. Mesmo não tendo dado certo, foi exportado para a China. Por exemplo, uma das coisas que eles fizeram lá por, por conta da da dessa pseudociência foi
0: eliminar os pardais, né, depois deu um, um grande problema na questão da... essa história é incrível, né Eles, eles o, o mal achou que, que os pardais estavam comendo demais as plantações, e fez uma campanha no país inteiro para eliminar os pardais, e isso causou mais problemas do que solução, né, porque daí os gafanhotos se multiplicaram, houve é, é igual aquela praga de gafanhotos que todo mundo fez... É, aquele alarde no Brasil ano passado foi muito pior, né? Acabou com, com regiões inteiras, plantações, de regiões inteiras da China, né, professor? É, se comenta muito que o
1: capitalismo ou o livre mercado ele seria predatório da natureza, né? Ah, fala muito isso. Mas é citado no livro negro do comunismo, por exemplo, os grandes desastres ecológicos cometidos pelos comunistas com essa perspectiva de é, é, controlar a economia, né? O mar do do, do Aral. É, é, várias regiões da Rússia foram praticamente dizimadas todas as florestas nessa tentativa. Essa, essa prática do mal aí foi isso. É, é, ao eliminar o, o, o pardal e destruir a cadeia alimentar, ele faz com que insetos, né, como os, os gafanhotos, cresçam pra caramba. A, a, a população civil, a, 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 ao ponto de ter, ter que comer os animais, como se citou aí, né, morcegos... É, é, outros, outros é, roedores tudo mais inclusive com o caso de canibalismo né? pois coisa que ocorreu também no Olomodô é, foi terrível a, a, a grande fome do mal é, é, produzida por ele a, ajudou, in, infelizmente né, é, 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 o caso do Estado ajudou o comunismo a, a se enfraquecer um pouco mais tarde quando ele na década de 60 ele tenta fazer a, a chamada revolução cultural aí ele é, viu que não, tava, não tinha dado certo a, a política dele de, 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 de com essa nova ciência, ciência agrícola, ele tentou então impor uma realidade para acabar com tudo que seria ocidental casos terríveis, Jones, por exemplo é, havia pianistas é, é, por exemplo na China em Pequim, das universidades que foram implantadas pelas religiões, como protest, é, tanto protestantes como católicos, por exemplo eu tenho um, um relato é, ligado a, a minha profissão religiosa, que é presteriana uma escola presbiteriana lá que foi é, é, estatizada os professores de, de piano tiveram os dedos cortados, porque não tinham direito de tocar música burguesa, Beethoven, Bach e tudo mais, né? É, é, pianos, instrumentos ocidentais queimados, porque não poderiam representar os ideais da Revolução. Então, a, a, a fome é, prov é, provocada por essa política ruim é, se transformou num assassinato em massa da população chinesa. E essas práticas alimentares... É, que o chinês, que a gente acha estranho aí, muitos até falam assim, ah, seria um aspecto cultural antigo na China, não. É coisa do século XX que infelizmente entrou lá ah, e ainda acontece, tanto na Coreia do Norte como na China. A gente não deve nunca é, 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 duvidar desses relatos, né? apesar da, da propaganda, do, 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 do grande é, 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 crescimento econômico chinês, não se iludam. Isso é, essa, isso é mais das, das grandes cidades que ficam a, próximo dos, dos portos, mas o interior chinês ainda continua uma, uma, uma grande fome, grande parte da população é deslocada é, do seu, dos seus locais é, tradicionais de moradia para a construção de cidades, no afã de é, produzir mais, é, constru, é, eles constroem cidades fantasmas, grandes projetos de, de aeroporto e lá não tem respeito, por exemplo a, a, a lei ambiental se o, o governo quer construir, por exemplo, um aeroporto numa cidade do interior da China, ele tira lá todos os, os, os moradores mais velhos e tal, não, não tem essa prática não e constrói, praticam os crimes é, entre aspas é, 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 ambientais para a construção do seu estado então isso é uma característica, infelizmente que ainda permanece, os campos de concentração na Coreia do Norte são terríveis os relatos dos dissidentes lá é, é, muitas vezes não são nem, nem inacreditados, dado o que acontece lá né? por exemplo, na China por exemplo, a, a são obrigados os muçulmanos que tem na sua é, é, por conta da sua restrição religiosa não pode comer carne de porco a ser incentivados a comer a, a, numa tentativa de eliminar qualquer resquício da religião e é, 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 transformá-los né, de, de acordo com o padrão do Estado então é, são coisas terríveis que muitos aí tentam negar mas que são, são verdadeiros, relatos verdadeiros que chocariam é, qualquer um que nunca teve acesso a, a esse conhecimento.
0: É, vamos então falar do, 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 da, dos campos de concentração? Inclusive fui eu que escrevi esse capítulo do e-book sobre os campos de concentração norte-coreanos baseados na, no relato do, do livro Fuga do Campo 14, que é, assim, eu, é, é, eu acho que é o livro mais pesado que eu já li na, vida, na minha vida, porque ali você vê o que é a ideologia agindo. O, o, o rapaz, que é o protagonista do livro, ele denuncia a tentativa de fuga da mãe e do, do irmão dele, e os dois acabam sendo mortos pelo, pelos guardas é, ali do campo de concentração onde ele, ele mora, e ele, acha que, e ele não sente nada, porque ele acha que foi algo que ele estava ajudando o país dele. E tem relatos, por exemplo de um professor, é, que professor entre aspas, né, porque ali no campo não tinha nenhum tipo de educação praticamente, é, mas um, um professor que bate numa menina com, com uma barra de ferro na cabeça, até a cabeça da menina abrir é, durante a aula e ela foi morrer horas depois. E, enfim, é um, aquele, aquele livro é muito, muito pesado. É, enfim, eu gostaria de, de, de perguntar, Constantino, para você. Você provavelmente já deve ter lido esse livro também, leitor voraz que você é. Constantino, hoje. Sim. É, então, você sabe como que é, e eu, e eu recomendo a todos que, que, que ainda não são assinantes da Gazeta do Povo, né assinem é, o nosso e-book e, e assinem a Gazeta do Povo pelo link que eu vou colocar no podcast, na, na página do. Enfim, onde você encontrar esse podcast, vai ter um link aí para você assinar a Gazeta. Por esse link você assina e recebe o nosso e-book. Então, Constantino, hoje, hoje, neste momento, 2021, dia 6, né, a gente está gravando hoje na, na, uma quinta-feira, dia 6 de maio de 2021, às 15 horas, 9 minutos. Estamos, estamos gravando, existe gente presa em campo de concentração na Coreia do Norte sofrendo todo tipo de privação, de, não só da, da liberdade, privação de alimentação, privação é, de vestimentas as pessoas se vestem com sacos, estopas de, 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 de alimentos, né, que usam para sacos de arroz, sacos de algodão... É, estão apanhando, estão sendo torturadas de formas... e é, 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 que a gente não consegue nem imaginar... e porque a gente não... É, a gente não vê isso... É, sair em lugar nenhum... nenhum... É a mesma coisa que o nazismo está acontecendo... Né, e esses campos de concentração da Coreia do Norte... não devem nada aos campos de concentração... Do, do nazismo, está acontecendo hoje em dia e, infelizmente, essas pessoas não contam com o apoio de ninguém, porque a China apoia a Coreia do Norte e ninguém vai tomar nenhum tipo de atitude contra a Coreia do Norte enquanto isso estiver acontecendo. E, pior, pior, aqui no Brasil pro, proliferam contas no Twitter, no Facebook, louvando a administração da Coreia do Norte, é, o Kim Jong-un, que, que basicamente é uma monarquia comunista, é o poder passado de pai para filho, e a gente vê isso sendo é, sendo difundido por, por jovens adolescentes, como influências comunistas. Até isso o Brasil tem, é isso que produz. A gente acha que a internet ia vir para o bem, bem, acabou criando esse tipo de, de nojeira, de, de aberração, de gente defendendo a Coreia do Norte. Constantino, Deu, deu os seus cinco centavos aí a respeito dessa história toda.
2: Jonas, é, primeira coisa, né? eu li o Fuga do Campo 14, é um livro de embrulhar o estômago, assim como todo livro sobre o comunismo. Eu lembro até das épocas assim que eu li da minha vida. O livro negro eu lembro, que ele ficava na minha cabeceira é, e é, eu não conseguia dormir, eu, eu, eu tinha dificuldade de dormir. Né? Então, é, é, de novo, só uma pessoa muito insensível, desprovida de empatia pode ler os relatos de quem de fato viveu sob a tentativa de é, impor a, a utopia coletivista totalitária do comunismo, é, pode, pode deixar passar batido uma coisa dessa. Qualquer pessoa que tenha acesso de justiça fica com ódio, ódio né, de comunistas e de pessoas ingênuas que são, é, de alguma forma, é, é, usadas como instrumentos né, idiotas úteis desses... Monstros, né? Então é um negócio muito chocante os relatos, porque ele tira totalmente os resquícios de humanidade das pessoas, né? Tem um outro livro muito tocante de uma chinesa que, é, enfim, queria tocar piano, é, alguma coisa do rio, né? O, 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 o segredo do rio, alguma coisa assim. É um livro muito bonito também. Esse é mais bonito, né? Porque ela consegue, enfim, superar e, e tudo mais. Mas é chocante você ver o que ela passou. Ou então os livros de. É, o, o Valadares de Cuba, né? é, Armando Valadares, 22 anos, preso né, do regime de Fidel Castro, que é enaltecido aos montes no Brasil. Né? E você vê o relato do que ele passou, ou então daquele outro Reinaldo, Reina, Reinaldo Soares, alguma coisa assim, que era o homossexual, né? que também é, é, foi, virou até filme com o, o Javier Bardem. Né? Então, assim, são, são relatos muito chocantes. E na época que aconteceu, que aconteceu isso tudo, né? é, havia um misto de ignorância, de grana, né? porque KGB, o ouro da KGB financiou muito garganta de aluguel, e uh, simpatia ideológica. Né? De alguma forma, o cara vira e fala assim, não, eu, eu sei que tem alguma coisa errada, eu sei que tem abusos, mas é a famosa frase, do resposta do, do, do historiador, Eric Hobsbawm para uma entrevista num Canadá, né, para um canadense. Que, morreram tantos milhões de pessoas e se tivesse que passar por isso de novo mas chegasse a, 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 ao sonho, o, o, o comunismo seria justificável? E ele Sim. Né, ele responde que sim. Então é a famosa frase, o que são alguns ovos né, é, para se fazer uma omelete. Você tem que quebrar alguns ovos e faz parte do jogo. Então é, esse é o grande perigo de desumanização de uma ideologia totalitária, de colocar a, a, a. de substituir as religiões pela ideologia, né? E, que, e tentar buscar esse paraíso terrestre. Agora, é isso que você diz. A Coreia do Norte tem hoje campos de concentração é, e recebe visita de jogador de basquete americano milionário, né? Que é amiguinho do Kim Jong-un. A Rússia é um regime autocrata, é, voltou a ter ali, né? É a volta dos que não foram, né? um sujeito que era diretor da KGB internacional na Alemanha, com 32 anos, que foi criado politicamente por oligarcas, que logo depois ele foi lá e destruiu um a um, e que está no poder há mais tempo que Stalin, né? a Rússia é um regime autocrata, onde envenena-se é, é, adversários políticos, prende o cara mais rico do país na época, que era o, o, o Rodorkovsky, dono da Yukos o cara tinha uma fortuna de 11 bilhões de dólares, foi preso e esmagado, que nem uma barata. Né? E é, não, acontece o que aconteceu com a Chechênia, né, de abusos assim, é, também indizíveis, né? em relação ao que aconteceu ali. E tudo isso é, passa batido. E aí tem a China. né? Que é a Gazeta, lembrando que é... uma coisa
0: inócua, né? Constantino, casamento homossexual não existe em Cuba até hoje. Proibido.
2: Não, e... É, o Fidel, depois de um tempo ainda em vida, ele meio que encenou ali um pedido de desculpas, porque até no Brasil justiça seja feita, aquela ONG do. É, aquela ONG gay da Bahia, como é que é o nome daquele do cara? Luiz Mote.
0: Luiz Mote. Isso, Isso, mas esse cara, esse cara ele é um pensador livre, Mote. Apesar. Ele, é, ele tem ele o ele tem ele uma tem, ele... à esquerda, mas ele condenava
2: é, o, o, o Cuba por conta desses abusos é, 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 em relação às minorias. LGBT, então justiça seja feita. Mas, assim, na China tem lá, né? A Gazeta corajosamente mostra a reportagem dos uigures e, enfim, é, é também expurgo, né? Campo de concentração e tudo mais. E, e na Venezuela. E aquilo é genocídio, hein? Aquilo genocídio. é genocídio. Aqui, aquilo genocídio, é genocídio total. Né? A, 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 aí, agora, na Venezuela, o Steven Seagal, né? Estava brincando antes, o Steven Seagal vai lá e dá uma espada samurai para o Maduro, ele, inclusive, num shape bem rechonchudo, nada a ver com aqueles filmes que ele eu fazia Eu sei porque ele época.
0: foi em... Eu tenho fontes na Venezuela, ele recebeu muita grana para ir lá. Tipo, ah, ele não tenho dúvida. Um, ele foi, é tipo um trabalho Constantino. É tipo, um, um trabalho. trabalho. foi lá sim. fazer uma aparição. Mas
2: são exatamente... Muita gente é paga, né? A prostituta também é só um trabalho, mas tem muita gente... Que não, sim, não, não tô defendendo. De não estou defendendo.
0: Mas ele, ele nem sabe o que foi fazer lá direito. Né? Ele foi lá, recebeu o dinheiro, é. o seu e voltou.
2: Eu não duvido que a exploração desses artistas seja isso, grana e um bando de idiota útil que, que vai lá, enfim, é, é, ganhou um cachê de 3 milhões de dólares para cantar, para cantar, né? Num regime totalitário, canta, né? O, o outro lá, o, o turco da, da carne salgada, lá daquela forma fanfarrona de jogar o sol na carne, recebe o maduro, é business, né? Então, assim, eu não tenho dúvida que para muita gente é só business, né? É, agora, qual é o problema? O problema é que, primeiro, isso tem impacto né, em, em dar algum tipo de respaldo a, a regimes absurdos, né, isso precisa ser dito, e o problema é que o excesso de pragmatismo amoral, ele leva no limite, se todo mundo pensar assim, se não tiver corajosos heróicos que desafiam, com todo o risco e custo que isso representa em sacrifício, né, isso leva inexoravelmente ao domínio desses regimes, né? Na Guerra Fria tinha muita gente que queria que a postura americana fosse a de se curvar, de subjugar-se. Né? Então, hoje, hoje, nós estamos vendo exatamente isso acontecer com a China. E aí nós estamos gravando num dia é, propício para falar disso, porque o presidente Bolsonaro deu uma declaração da história de que ah, vai ver o país aí que talvez tenha criado o vírus para a guerra biológica, vai ver qual é o único país que cresceu a economia bem. Né? E a os nossos jornalistas, os nossos democratas de ocasião, os nossos governadores tucanos, estão todos vindo com pedras na mão contra o presidente para agir como se fossem assessores de imprensa do PCC, do regime comunista chinês. Então, assim, eu até falei, olha... É, bom, para começo de conversa, né, como é que podem tratar com normalidade uma chantagem? Porque a ditadura chegou a... a, a ameaçar cortar insumos para vacina. Então, mantém o povo refém. Então, dane-se o povo brasileiro. Mata o povo brasileiro porque não gostou da frase do presidente. Né? E, e as pessoas estão tratando com normalidade isso. E tomando o lado da ditadura e, e atacando pedras no presidente. Né? É, é um negócio escandaloso. Agora, é o que eu disse, né? aquela história. Pelo menos, podiam assumir o seguinte. Olha, eu sou pragmático e covarde. Prefiro pagar o resgate e eu, e eu encaro do lado de lá o regime como um sequestrador. Tudo bem, pelo menos seria... É, continuaria sendo moral e covarde, mas seria mais honesto, mais transparente. Mas não é isso que eles fazem. né O, o governador tucano, muito ligado, inclusive, à China, muito próximo, tem é, no negócio dele que o enriqueceu, ele tem um, uma filial na, na, na China, aliás, em Wuhan, né? e, e ele foi o que comprou a vacina chinesa para o Brasil e tudo mais, o João Dória escreveu... Registro profunda preocupação com sucessivas manifestações de ataques à China e ao povo chinês. Olha a mistura deliberada que é feita sempre que alguém quer defender um regime abjeto. O povo chinês é vítima do regime chinês. O povo de Hong Kong é vítima, o povo do Tibet é vítima e o povo de Taiwan pode ser vítima se os Estados Unidos pararem de protegê-lo, né? E, é, pelo ministro Paulo Guedes e o presidente Bolsonaro, né? os ataques ao povo chinês, segundo ele. As declarações desastrosas impactam na liberação dos insumos, quer dizer, ele está assumindo aqui a chantagem. E aí diz, lamentável, não a chantagem, não a postura do regime chinês, mas a de é, tecer críticas. E, e, e ao mesmo tempo que nós estamos falando isso, a Austrália teve as relações econômicas suspensas pela China com a China, porque exatamente o governo australiano, que vende commodities para burro, para a China, e depende também da China, está endurecendo o tom e pedindo investigações sobre a origem do vírus. Assim como faz Japão, Reino Unido e vários países livres. Porque liberdade não pode estar sujeita totalmente assim à conta bancária. Se depender de certos jornalistas cuja profissão não pode ser exercida na China, o Brasil vira logo uma província chinesa. E, e aí, assim algumas pessoas vão ficar muito ricas, né? E a imensa maioria. Acho que a profissão de certos a jornalistas,
0: a profissão de certos jornalistas aí se confunde com a mais antiga do mundo. Enfim, Sem, dúvida. Sem enfim. dúvida. Enfim. É, não, porque o, o, o Pozonoff outro dia escreveu, né, falando que todo mundo gosta de ser herói no pretérito, né? Que, que se tivesse no regime nazista ia matar o Hitler, ia fazer isso e aquilo. A gente está vendo os heróis aí de hoje é, se curvando é. a uma ditadura que, que faz, tem campo de concentração e, a minha, e, e chantageia o mundo e quando, quando não está distribuindo vírus aí para o mundo inteiro, ah, e aí se falar né, de vírus chinês. Mas não, não, daí... é
2: sobre, não é se curvar sob pressão, não. É numa, bastou uma piscadela. Sim. É só porque serve só porque serve para atacar o Bolsonaro, eu nem acho que é tudo, nem acho que todo mundo está no payroll, não. É, o, o Leonardo Coutinho até denunciou, que saiu na Spectator aqui nos Estados Unidos, que a abordagem dos agentes não. chineses aqui nos Estados Unidos é agressiva, né? No LinkedIn, para comprar, para pagar por é, freelance, caro para burro. Mas não, não vou nem dizer que são todos assim, não. É, basta o ódio ao presidente Bolsonaro para defenderem né, o regime
0: chinês. Ou seja, os caras estão tá tá fazendo, fazendo assim. de
2: graça, né? De graça. Um são prostitutas
0: aí. gratuitas, né? Estão <risos> fazendo na, na faixa o negócio. É, não, é muito triste essa postura de alguns colegas jornalistas eu já escrevi sobre isso é, da, daquela vez que o, o, o Eduardo Bolsonaro e, e você, você, o Fiuza, sabem que nesse programa eu nunca demonstrei qualquer simpatia com os Bolsonaro jamais, eu, eu sempre fui o um crítico do, 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 dos Bolsonaro e eu, quando o Eduardo falou mal da China, eu fui lá e falei ele tem todo o direito que não pode é um, um, um embaixador chinês Vir, a, é, vir no Brasil e ameaçar um deputado federal como fez daquela vez é, e as pessoas acharem isso normal isso é um absurdo isso é um absurdo mas enfim é, Fiusa, falou, eu gostaria de, de, de saber de você o, o motivo você que, que, que tem tanta experiência de jornalista porque tem tanto jornalista que se curva se, se, se expõe é, a, a, a passar o ridículo... Né, que é defender uma ditadura... uma ditadura é, assassina... e eu nem estou falando do vírus... Né? estou falando é, do, do genocídio dos uigures... do assassinato de opositores... É, da, do massacre que eles estão fazendo com Hong Kong... e que se puderem, no primeiro momento... vão fazer com Taiwan... porque tem tanto jornalista que, que se submete a isso... E assim que você responder, eu vou passar para as palavras finais do nosso professor Isaís. É, Jones,
3: assim, eu acho que nós já falamos bastante aqui sobre impostura, já falamos bastante aqui sobre, sobre é, propósitos personalistas e mesquinhos fantasiados de grandeza. Né? Eu não tenho muito como fazer assim, uma, um ensaio antropológico sobre a personalidade de jornalistas que aderem a um regime brutal. Eu só sei que tem, é, né, está em formação é, uma tentativa de um, de um consenso é, pirata, né, justamente invertendo valores. Então, a China tem um projeto expansionista, é, assumido, inclusive, né, pelo, pelo ditador, e, e esse projeto inclui compra de consciências. E aí, como vocês estavam falando, agora no final, você e o Constantino, no final da última conversa, consciência é um pouco demais até para a gente falar sobre o que está sendo comprado. Né? Então, agora, o que acontece é assim, a gente tem visto, é, nas últimas duas décadas principalmente, ou seja, nesse século XXI, demarcar assim, né, é, esse avanço esse colonialismo uh, chinês que poderia até ser se você pensar assim bom o, o expansionismo dos Estados Unidos da América é, né todo expansionismo vai ter certamente algo de, de arbitrário e de agressivo mas você tinha ali é, o, o American Way of Life é, 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 trazido pelo cinema você tinha as estrelas do cinema e você tinha obras de arte você tinha a música, você tinha o jazz, sei o quê. Então, é, é, poderia ser algo dessa natureza o expansionismo chinês. Né? Não, olha, nós é, estamos evoluindo para um regime é, capitalista, nós queremos trazer aí, é, agilidade, é, nós temos é, dinheiro, é, nós temos, enfim, estamos também oferecendo meios, né? nós temos aí... É, nossas tradições é, milenares, enfim. Né? Não vou cansar aqui a beleza do nosso ouvinte, que já entendeu que poderia até ser um, um expansionismo é, com uma, uma, um aspecto de legitimidade cultural, é, no sentido de você trazer é, né, facilitações no, no sistema de produção, mas nada disso, é, pelo menos não de forma... É, é, majoritária é reconhecível no, 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 na, na, no plano expansionista chinês, é principalmente forjar uma ideia de um player leal é, é, diferentemente do que é a China é, não abriu o seu regime né? se ele tivesse um regime em processo de abertura, essa conversa seria inteiramente outra inteiramente outra é que, ó, não. Sim, tem ventos, né? Tem um oxigênio democrático, né? Entrando na China e então uma, outra parada, outro papo. É uma potência é, que está aí ficando robusta em termos de, da da, do, da afirmação da democracia, e da liberdade. Não é isso que está acontecendo lá e ninguém com o um mínimo de juízo vai, vai afirmar. Então é uma propaganda, é uma propaganda. É, nível João Santana, né? com Lula, a propaganda é, é, enganosa sobre um regime que é brutal e que tem apenas, é, aparentemente, né, o desejo de, de se expandir para dominar, para ter poder, é, para se habilitar como uma superpotência obscura, que não deva satisfações a ninguém. E essa E essa superpotência já é uma superpotência militar, inclusive, bélica, é, é, ganha assento no no Conselho de Direitos Humanos da ONU. Então, isso mostra o nível da, é, do eu acho, da epidemia de leviandade. Né? É isso aí que vocês estavam falando no comentário anterior. É, muita gente, aí gente incluindo autoridades, é, profissionais, pensadores, gostando da ideia de aderir a esse a esse consenso pirata porque ele representa como, como, todo, como toda expansão é, é muito agressiva é, representa ganhos é, é, imediatos né e mesquinhos aos que aderem
0: eles querem ser os, os adesistas de primeira hora né que aquele pessoal que vai ganhar as maiores benesses né
3: é, para é ajudar ideia. a implantar eu acho que nem é mais de primeira hora, porque isso já está acontecendo. Eu demarquei assim arbitrariamente a virada do século, mas já está acontecendo há um bom tempo. Quer dizer, a China na moda, né? A gente já falou aqui também é, aquela questão que você mesmo trouxe, João o, o a, a Hollywood desistindo do, do apoio ao a, Dalai do, Lama, é, político ao Dalai Lama é porque que era o libertário, líder espiritual, libertário, resistência democrática e rendia, né, esse esse cartaz, digamos, né, tudo cartaz, né? Rendia esse cartaz de, de humanismo, né, para para esses que estavam aparentemente ou pelo menos boa os que desistiram do, do Dalai Lama para não contrariar a ditadura brutal da China, a gente não pode dizer que eles eram humanistas, né? eles estavam em busca de um cartaz, em busca de autopromoção, né? de um verniz, de uma adesão, suposta adesão a uma causa. Então, eu acho que já vem de muito tempo. E hoje, quer dizer, no meio de uma crise sanitária, né? com um vírus espalhado pelo mundo todo, é, oriundo da China, você tem uma série de ações de controle e repressão é, supostamente associadas à, à segurança sanitária, mas só supostamente, porque a eficácia não é verificável. Né? Você tem hoje em dia para trazer para o Brasil. Né? A gente estava falando da Coreia do Norte, arbitrariedade, supressão de direitos que torna o tirano é, todo poderoso para dispor da sua vida como quiser. Mas a gente está nesse processo hoje. Hoje, 2021, no Brasil. E em várias outras partes do mundo você tem prefeitos prefeitinhos decretando o toque de recolher e valendo, está valendo o toque de recolher e se você passar na rua dependendo do lugar e do prefeitinho e do, e do sujeito que está lá na ponta é, também gostando de exercer a tirania, você vai apanhar e você vai preso Então, ora isso é é, né, da, da, é um elemento idêntico tem, tem a, mesma, a mesma gênese disso tudo que a gente está falando não está longe não não é só o cara que está aqui gostando de passar um verniz é, oriental da China não sei o que lá não isso está acontecendo aqui e este tipo de adesão é verificável aqui né? esses hipócritas né você Puxou pelos jornalistas, então estou citando, mas tem médicos, tem advogados, tem autoridades, tem intelectuais, tem várias, várias categorias, aderindo de maneira, aliás, sempre febril e, e, e agressiva a, a essa que seria uma suposta ética. Pau nele porque ele está botando vidas em risco, né? numa, numa equação mentirosa, como a gente já verificou então não está absolutamente nada distante essa questão desse dessa falsa propaganda que é puro controle e eu acho que o, 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 os que aderem é, não são mais de primeira hora porque assim já é, é bastante ah, identificável da onde vem né? sabe-se que existe dinheiro sabe-se que existe também a construção, a industrialização do charme. Né? Vocês já descreveram muito bem aí, né? o, o caso de jornalistas é, comprados por regimes ditatoriais para fazer aquela propaganda, fingindo que estava dando notícia. E, e nós temos, então, a verificação disso no tempo presente, no tempo presente em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil. Né? Um, uma adesão a, uma, a um charme é, isso já virou, quer dizer, você vê é, a propagação né, daqueles que têm charme é, é, ou, ou, ou por, por serem líderes empresariais modernos, ou por serem é, é, intelectuais, ou por serem artistas, etc., é, é, estão aí. Nós vimos a Lady Gaga né, fazendo uma dupla lá com o Tedros Adhanom, da Organização Mundial da Saúde, para propagar aquela ideia tosca do fique em casa, que a gente até poderia dar esse benefício, não, no início, da, com todas as dúvidas, o susto, é, é, tá, então vão cair todo mundo na retranca para ver o que é, mas no momento em que houve esse show, já estava claro que aquilo era uma, uma diretriz grosseira, grosseira de, de, de suposta segurança sanitária, sem discriminação, sem proteção de vulneráveis, nem nada, e estavam lá os artistas espalhando esse charme. E o covarde ele embarca nessa, porque ele é fraco, né? o covarde é fraco. Então ele vê assim, Pô, é mais fácil surfar aqui na suposta ética da Lady Gaga, eu fico bem na foto, afirmo isso aqui, é como vocês já falaram, não precisa nem estar entrando dinheiro no bolso, né? basta aquele conforto é, é, ali imediato no seu meio social.
0: É, de um jeito ou de outro, entra dinheiro no bolso, né? a imagem da pessoa, tudo isso, enfim, de alguma forma eles capitalizam. Exato, e... é.
3: surgem oportunidades, é exatamente
0: isso. É exatamente. Então, terminando agora com, com o professor Isaías, professor, qual que é a importância, o senhor que leu, né, já, já teve acesso, o senhor também é um assinante da Gazeta do Povo, o que me deixa muito feliz, o senhor, o, o senhor já leu, já viu o e-book, qual a importância de um e-book desse, é, num no, no, no meio que nem o Brasil, como a gente descreveu no programa de hoje, em que todas essas atrocidades é, simplesmente não são divulgadas, e não são é, refletidas, a, a ponto de a gente ter um partido comunista no Brasil. Eu, quando eu falo partido Comunista Brasileiro, eu fico pensando, pô, é a mesma coisa que ter um partido nazista no Brasil, mesma coisa eu não faço distinção, porque os dois foram genocidas igualmente, mataram milhões, e o nazismo, pelo menos a gente tem a sorte de hoje todos concordarem, tirando meia dúzia de malucos que são neonazistas, mas todo mundo concorda que o nazismo foi algo horrível, ruim, e no entanto a gente tem alguém do Partido Comunista, que nem a Manuela Dávila, morreu a vice-presidência na última eleição e foi para o segundo turno, então qual que é a importância de ter um livro que tenha esses capítulos como a gente, eu vou, vou citar agora, tem o um capítulo sobre o, os gulags tem um, um capítulo sobre a ilha de Nazino que foi um gulag turbinado é, onde o canibalismo colava solto sobre a grande fome na Ucrânia né, o holodomor, que significa literalmente morrer de fome o, sobre o Trofim Lisenko, que foi esse cientista maluco, né, todo mundo hoje, ai, ciência, 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 na época de Stalin, a ciência, 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 que o Estado programava, matou milhões, e, e ajudou a matar milhões na China. E a gente nem comentou no programa de hoje, mas até bom que a gente não tenha comentado, né, porque daí a gente deixa é, várias surpresas aí para o nosso, é, nosso leitor, a história da Romênia, que é uma história muito triste de crianças que foram tiradas de casa porque os pais não podiam sustentar, foram colocadas em, em orfanatos estatais na Romênia, elas cresceram sendo abusadas, né porque imagina um monte de criança sem nenhum tipo de vínculo com ninguém, eram, era prato cheio para os pedófilos é, que trabalhavam nesses lugares, elas elas cresceram, milhares de crianças romenas morreram de AIDS, é, elas cresceram com déficit intelectual, porque elas eram subnutridas, essa é uma história horrorosa, que ninguém, ninguém, só nesse livro aqui você vai conhecer, ninguém no Brasil conhece essa história, e essa história está descrita em várias reportagens, inclusive de jornais de esquerda, da Inglaterra, o Guardian, a BBC já deram reportagens, só que no Brasil ninguém conhece, é, conhece essa história. A história do que eu contei dos bebês mortos, apauladas, da fome das execuções no, no campo de concentração norte-coreano, que acontece até hoje, e finalmente, como o comunismo na China matou mais que o holocausto, que é a história da grande fome de mal e que lá está contada inclusive essa história dos pardais é, que, o, que o senhor mencionou, na, hoje no, no podcast. Então, é, gostaria que o senhor falasse um pouco da importância de ter isso, até de instrumento, né, num, num país que tem todas essas, é, essas restrições curriculares, isso como um instrumento de educação num país tão, é, tão carente de, de bons textos, de, de, de livros que falem, inclusive a gente tem o livro O Deiro do Comunismo, fora de... De, de catálogo, eu gosto de enxergar esse book que a Gazeta está publicando como uma espécie de mini livro negro do comunismo e, e eu garanto como editor de, desse book eu garanto que vai ter o volume 2, o volume 3 e assim por diante que os nossos assinantes vão receber em primeira mão, como já receberam o senhor sabe, né já receberam em primeira mão esse primeiro esse primeiro volume das atrocidades do comunismo que você não aprendeu na escola os assinantes foram os primeiros a receber, e você que está nos escutando, é, não é assinante, vá lá no link que você, clicando nesse link que eu vou deixar na página, você vai direto para a página de assinatura, que vai te dar o e-book de presente, aí são quase 80 páginas de, de histórias que, que os outros jornais não contam.
1: Jones, é, Fiúza, Constantino, eu acho que a publicação assim, desse e-book é essencial. Como a gente fala sempre no Holocausto, né, que por vários aspectos, como a gente tem uma, uma, um aspecto da cultura judaica que valoriza muito a, a, a cultura, eles, eles estão... É, se destacam, tem o dia né, da lembrança do Holocausto. Isso. Né, eles falam. A, 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 a frase sempre que eles fazem é não podemos esquecer. O Holocausto a gente não, não, não esquece, até porque existe também um aspecto midiático. Hollywood, por exemplo, tem muitos judeus que participam lá, embora em muito aspecto eles sejam dessa desse, dessa indústria do charme, como o Fiuza lembrou aí, né tão cooptados também pel, é, é, pela esquerda, são esquerdolinos, ah, mas também eles conseguiram é, produzir filmes que a gente lembra do holocausto, a gente lembra do, do massacre dos judeus, mas infelizmente essas vítimas do comunismo não tiveram nenhum artista nenhum cineasta nem poetas é, ninguém lem para lembrá-los então é, hoje é um papel do, do, do jornalismo, da, da Gazeta do Povo da gente aqui nesse podcast e de professores de, de boa índole que vão divulgar esse, esse conhecimento para as pessoas que têm acesso porque a gente tem que aprender da história, a memória... ela tem que ser usada para que a gente, como, como sociedade, avance. E eu fico... quando você está falando aí... É, é, é claro que a gente está trabalhando aqui... fala de milhões de pessoas e tal, de sofrimento... mas é gente... é pessoa que sofreu... essas crianças da Romênia lá... eu fico, eu fico imaginando ser abusado por policiais, cruéis... Na Coreia, da Coreia do Norte, eu mandei para você hoje uma, uma foto, né, de um também de um relato é, é, feito por religiosos lá, é, da fuga de, de pessoas da Coreia do Norte. É, tem que tocar no nosso coração. Eu acho que a gente tem que ler um livro como esse, esse book, é, depois de ouvir esse podcast aí, tanto as palavras do Fiusa, as colocações do Constantino, né, a, sua, a sua moderação aí, a gente tem que sair e pensar. Se depois de, de tudo, tanto esse conhecimento que a gente está adquirindo aqui... a gente não pensar... não refletir... não ser mais humano... Ah, não vai valer nada... porque nós estamos falando aqui... não de milhões de estatísticas... É, mas são de pessoas... gente que teria uma história... É, é, com todo o relato... É, é, para contar experiências... eu fico pensando assim... quantos artistas foram é, negados... quantos livros que não vão, vão ser escritos... quantos filmes que não vão, foram filmados... por conta é, do, do massacre que o comunismo fez... Né? É, quantos quadros que a gente poderia contemplar né? é, 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 dessas pessoas que foram negadas aí a, a existência por uma ideologia que tentou controlar o mundo e eu, eu, eu penso assim, Jones, aqui caminhando para uma conclusão e passando para vocês depois fazer também o Hélio Beltrão, ele comentou uma coisa no curso que eu fiz do Instituto Mises que me, me marca muito ele, fa ele falou uma coisa interessante é, até se o Constantino quiser pegar carona e comentar ele pode fazer a ah, por vários séculos, quem dominou a economia do mundo foram o Oriente, Índia, China. né? As grandes conquistas, ah, ah, os grandes descobrimentos foram feitos para tentar entrar no comércio da rota da seda. Mas isso foi rompido a partir da Revolução Industrial. Se não fosse a Revolução Industrial, essa dominação da China essa, essa, permaneceria na história. Por mais ou menos dois séculos e meio, quase três séculos, o Ocidente conseguiu um desenvolvimento econômico, social, é, é, artístico, fruto da questão do livre mercado. E, 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 e se a nossa sociedade, que está negando esses valores ao, 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 ao valorizar aquilo que é comunismo, esse controle, essa engenharia social, a gente vai voltar a ideais do passado. E pior, agora... É, é, é carregado com, com tanto aspecto ideológico como a China tem, tem feito aí, a dominação não vai ser uma dominação ah, ah, como o American Way of Life, né, como lembrou o Fius aí, vai ser uma dominação terrível, né, a gente vai entrar ah, no, no, com o um império, o um império como o Palpatine é, é, né, dominando a, a Terra vai virar um coruscante aí da, da Guerra nas Estrelas, né? Vou chamar Sim. o
0: senhor para o podcast quando a gente fizer sobre Star Wars, então. Ah,
1: tá bom, eu gosto de Star Wars. Gosto Star Wars e história em quadrinhos que é uma coisa que eu, que eu amo também. A gente vai pode a conversar vida. sobre isso aí. Então a, a gente para concluir a gente tem que pensar o seguinte. Toda essa história envolveu pessoas... que foram negadas à sua existência... que produziriam livros... relatos... coisas maravilhosas que a gente poderia estar aqui discutindo.
0: Né? E ou que, que, teria encontrar... vida, ou que teria uma vida... que teria uma vida... extraordinariamente comum... Né? Como, como muitos têm... e que e também foi negado... uma vida... um pai de família... uma mãe de família... criando é filhos... E, que, que é também... que é maravilhoso... De... que é marcante... Oh. E, e nada como diria... Ó, o Burke, né? Não, não há nada mais extraordinário que uma família com o pai, a mãe e seus filhos. Né?
1: Pegando carona no, no que você falou, eu fiz uma palestra, né? Até para uma igreja sobre a questão da teologia do, dos, do, dos, das histórias e quadrinhos. E uma das coisas, por exemplo, que salta muito nesses filmes aí, por exemplo é que os, a frase que eu, eu conheço, não sei se eu copiei de alguém, se eu copiei, alguém aparece e lembra, mas que os heróis, aqueles de vidas extraordinárias, eles sonhavam em ter uma vida ordinária, é o sonho do Capitão América, em vez de ser um, um herói com super soro, super soldado, ele queria casar com a namorada lá da época da, da guerra e ter uma vida comum, né? o, o Tony Stark faz isso, então essa vida comum também é extraordinária e foi negada pela ideologia é, é, diabólica do comunismo, então é, é, divulguem, gente, essas ideias aí que esse, esse conteúdo que eu vou colocar em sala de aula, mais professores coloquem para que os nossos alunos não cometam os mesmos erros e que nós, do Ocidente, aprendamos com as lições do passado para resolver isso aí, gente, é liberdade jornalista vai ser melhor jornalista quando tiver liberdade a religião, nós precisamos de ter, até a ciência como você tá lembrando, a ciência controlada logicamente levou a fome então, a ciência precisa de um ambiente de liberdade para ela poder florescer e nos ajudar a sobreviver. Para ser contestada, né? para é, chegar
0: a um denominador comum, tudo isso.
1: Na tese do Karl Popper, né? a, a ciência ela precisa passar pelo falseamento, precisa ser questionada para que a tese seja é, 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 acreditada. Então, se, se já está tudo dado, é uma ideologia, oh, essa aqui é a ciência burguesa e essa aqui é a ciência que pode ser valorizada. Então, não adianta nada. Né? Não é ciência, é anti-ciência. Tá? muito obrigado pela está... oportunidade, viu Jones eu agradeço aí, espero ter... o senhor agradece? Não, a gente que agradece
0: a, a sua participação aqui não é o senhor que agradece, não, a gente que agradece e com certeza virão mais ou aqui ou no podcast Ideias ou se um dia a gente, lá no, no podcast Quarentena Curte, quando a gente tiver um filme de Star Wars lá, a gente chama o senhor para comentar com a gente com certeza vai ser bacana uma visão diferente aí do, do, do Star Wars muito obrigado pela sua participação professor, e eu passo a palavra Constantino, Constantino, rapidamente eu sei que eu estou hoje fazendo um programa que já está com uma hora e quarenta e sete é, mas é que o, o Fio, semana passada o Fio falou que todo programa comigo tem que ter duas horas, então eu estou tentando chegar lá, então Constantino rapidinho só falar fala da importância do e-book, aí pro, e que só o assinante da Gazeta é, tem esse e-book, ou, ou você que quer ser assinante, daí Vire assinante e recebo. Esse book custaria caro, hein? O livro negro do Const... o livro negro do Constantino, não. O livro negro é. do comunismo. O livro negro do comunismo é, é hoje. Você só encontra em sebos em, em, em e está carinho, hein? Bem que eu gostaria de comprar, mas está tá fora das minhas possibilidades, por enquanto.
2: É. Não, eu acompanho o relator, Jones, o professor Isaías, agradeço também pela presença aqui para enriquecer o nosso debate. E, e na verdade, é o seguinte, né? assim, o preço da liberdade é ter a vigilância. As pessoas têm que ter conhecimento. Elas têm que... E é aquela frase que eu já citei do George Santana, né? é, aqueles que ignoram o passado estão condenados a repeti-lo. Então, a gente tem que aprender com os erros. né? Assim, a, é, é, não, não chega a ser um grave erro, estou falando não o comunismo, em coisas pessoais na vida, quando você não tem uma consequência drástica e, e extrai lições. Agora, imagina né, numa experiência que dizimou a vida de milhões de pessoas, estimadas em mais de 100 milhões de pessoas, e que não podem ser apenas estatísticas, como disse o professor Isaías, inclusive em referência é, indireta à frase do próprio Stalin. Né? Então, assim, é, nós temos que lembrar que são pessoas ali, e nós não podemos deixar que isso se repita. Nós temos uma, dever, uma obrigação, um dever moral de lutar para proteger as liberdades que, que foram conquistadas a duras penas no Ocidente.
0: Para quem acha que o comunismo é, é, é coisa do passado, está aí a Coreia do Norte matando todo dia, a China, maior país do mundo, mais populoso, e, e até aqui no nosso quintal, Venezuela e Cuba. Que a Venezuela foi o um negócio do, 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 do dia para noite quando você. É rápido, quer dizer, isso que eu ia falar, é? Né? é, é rápido, falar, e, e, mas e, 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 e sutil, né? De repente, quando você vê é a Suprema Corte, é o Congresso e você está vivendo na, no comunismo.
2: Exato. Então, assim, é, só tem um, um remédio para isso. Né? É, é, é o conhecimento de preferência aliado ao apreço pela liberdade. Porque eu já disse aqui, né, o, é, o, o comunismo é o crime dos intelectuais. Então, o, o próprio Jean-François Revel diz né, como seria mais fácil o mundo se é, é, essas ideologias totalitárias fossem defendidas apenas por estúpidos. Então, nós temos que ter um trabalho aqui de, de, de persuadir, de dissuadir essas pessoas que estão encantadas com algum tipo de ideia totalitária e mostrar o perigo disso. Então, esse e-book da Gazeta, que está realmente de parabéns aí, serve para isso para trazer esse contexto, essa circunstância, os fatos históricos que muitos, muitos professores de história, pasmem, adorariam manter debaixo do tapete. Então, parabéns.
0: Muito bem. Fiuza, palavras finais aí para a gente sobre a importância aí do, do, da gente lançar esse book.
3: Não, parabéns à Gazeta. Né? Queria destacar que a Gazeta tem estado na, aí no fronte da luta pela liberdade na imprensa brasileira. A gente viu é, recentemente, né, é, é uma batalha que ainda está em curso, mas né, uma, um início de uma grande reação da Gazeta Há uma milícia fascista tentando acabar com esse veículo de comunicação, fingindo que, que defende ética, fingindo que defende valores, mas tentando calar pessoas, né? tentando abafar, asfixiar, constranger, difamar. Né? Então é isso, a gente está numa fase, né, num, num tempo de valores invertidos. E a Gazeta, mais uma vez, é, é, traz aí uma iniciativa muito importante, que é um resgate histórico, mas é também é, a afirmação né, de, de questões e de ideais que são é, presentes e que precisam ser entendidos, né bota a liberdade na frente de todos os outros, é, como urgente nesse momento. Então, não é apenas, né, na minha opinião, um resgate histórico, é de fato um, um, um mergulho em valores é, humanitários que estão eu acho que da pior forma é, é, em, em todos os tempos né eles estão ameaçados de forma insidiosa de forma dissimulada isso é o pior né assim não há é, não há ataque ostensivo né é um ataque é, é, é um disfarçado. ataque à liberdade disfarçado de defesa da liberdade né? exatamente, pronto resumiu, é exatamente isso e eu acho que a Gazeta está de parabéns obrigado professor Isaías ao Constantino e a você e até a
0: próxima obrigadão Fiúza, obrigado Constantino, obrigado professor Isaías, então reforçando o recadinho, você que já é assinante você recebeu por e-mail esse book, recebeu no e-mail que você cadastrou como assinante às vezes dá uma olhada lá no spam, se você não recebeu, me mande um e-mail Eu a gente conversa sobre isso e eu garanto que você não vai ficar sem o seu e-book. E você que não é assinante, manda aí para gente, é, entra no link que eu vou deixar e faça assinatura e receba gratuitamente o, o, o e-book, vai ser um presente da Gazeta ao você fazer a assinatura. Muito obrigado a todos, muito obrigado aos que já são assinantes, aos futuros assinantes que vão acompanhar a gente, vão acompanhar o Fiuza. Te, você assinando tem a coluna do Fiuza, a coluna do Constantino, tem textos de história, tem textos de história aí com, com bons depoimentos aí do professor Isaías. O Tiago entrevistou ele já para algumas matérias, né, professor? Então, o Thiago Cordeiro, nosso grande, nosso grande repórter. Então, por favor. É, fique aí com, com, com esse meu agradecimento e até a próxima semana